0: Herzlich willkommen zu IIS, der Idl und Ingmar Show, eurem integrativen Austalk zwischen Türken und Ossi. Jeder präsentiert dem anderen seine drei Highlights der Woche, ohne dass der andere diese als Highlights anerkennen muss. Viel Spaß, Deutschland! Okay, willkommen bei IIS mit Edel Ingmar Show heute ja. auf Spotify, Deezer und natürlich iTunes. Man muss das doch mal ganz ehrlich sagen, ne? ja. wir schätzen da ja immer so rum, aber es ist total wichtig, dass ihr das abonniert und dass ihr uns folgt und dass ihr das Ganze teilt und mit euren Freunden zusammenhört, was immer ihr macht. Es ist wichtig und warum? Edel will sich eine neue Wohnung kaufen. Ich will eine neue Wohnung haben. Und es geht nur, wenn wir hier also Abrufzahlen erreichen, die uns reich machen. Ja. Also
1: zumindest sie uns eine Wohnung, guck mal, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, es ist besser für alle. Verstehst du was? Das Es ist einfach das besser ist in für der alle. Garfiege, also ja. ihr macht eigentlich quasi mit dem Abonnieren sowas wie eine wirklich kulturell äh, sehr soziale Sache, weil ihr Menschen dazu verhilft, in ihr Eigentum
0: zu kommen und das ist doch, ich meine, ey. Also wir haben ja letztes Mal über ehrliche Programmtitel gesprochen. Hast du mir überlegt, die Show so zu nennen? Ich bin nur wegen der Wohnung hier. <lacht> Na, ehrlich gesagt, äh, ehrlich gesagt... <lacht> Wegen dazu bist du
1: nicht erfolgreich genug. Tut mir leid, ich muss sagen, ich muss sagen. Ich bin nur wegen der Wohnung. Ich bin nur wegen, der Wohnung.
0: wegen was bist du hier nur? Äh, ich? Wegen der Liebe. Willst du auch eine Wohnung kaufen? Ich, ja, ich überlege die ganze Zeit. Ich bin jetzt schon wieder umgezogen. Ne? Also überlege ich immer, Also, wenn man so viel Miete bezahlt mittlerweile in Berlin, da kann man auch kaufen. Ich finde ja. Aber pass auf, ich hatte einen Makler, mit dem habe ich eigentlich ganz gut verstanden. Der hat mir eine Wohnung angeboten wo ich auch dachte, das ist alles ganz cool. Und dann gab es folgendes Erlebnis. Er ruft mich an und sagt, Herr Steinmann, ich habe heute mit so einer Chinesin gesprochen, die würde das gerne kaufen. Ich wollte sie nur informieren, ich wollte keinen Druck machen. und so weiter Nur, dass sie Bescheid wissen, was die Position ist. Alles klar, wie gesagt. Hat er aufgelegt, dann hat seine Nummer nochmal geklingelt. Und dann höre ich, wie er lacht. Ist nicht dein Ernst. Und dann sage ich, wollen Sie mir jetzt sagen, dass die Wohnung weg ist? Und dann sagt er, oh, oh nee, ich, oh das war Wahlwiederholung. Entschuldigung. Und drückt weg. Krass. <lacht> Wie abgefuckt. Da habe ich kurz gedacht. Hmm. Wen hat er denn nach mir angerufen und was gab's zu lachen? Ja, ich ja. habe die Wohnung natürlich gekauft. <lacht>
1: naja, aber du hast recht, wir müssen Einladen. an sowas denken, weißt du? Ja. Weil gerade Berliner sind ja noch mit 49 quasi keine Familie, keine Kinder, ja. keine Ehefrau, Dauerkiffend, kein Führerschein und eigentlich auch kein Geld und Playstation spielen. Das
0: ist ja eigentlich Berlin mit 49. <lacht> Ich wäre, wie gesagt, auch mal viel auf der Autobahn unterwegs. Ja. Wegen Tours und so weiter. Ja. Wegen Tours, jetzt spreche ich schon wie du. <lacht> <lacht>
1: auch ich wurde infiziert. Ja. <lacht> Fuck.
0: Ähm, und ich bin, ähm, ich hatte schon in Heidelberg. Und ich kam in so ein, also man merkte schon an der Art und Weise, wie es sich staute, dass es ernster ist. Ne? Warum ah. es den Stau gibt. Und dann stehe ich in diesem Stau und es war eigentlich schönes Wetter und hatte das Dach auf und hörte Musik und so. Und dann fuhr ein Krankenwagen vorbei. Denkt man sich ja noch nichts, dann ja. kommt der zweite. Dann kommt der dritte. Okay, da ist dann schon. Dann kommt das große Feuerwehrauto. Ah. Dann kommt der Hubschrauber. Ach du Scheiße. Und dann steht der Typ oh. vor mir, steigt aus, Ach, steht tör- an der Mittelleplanung und telefoniert und regt sich voll auf wie ein Stau. Ja. Und dann kommt der Leichenwagen. Da fährt ein schwarzer Leichenwagen an uns durch die Gänge. Abtorn. Und der Typ sagt in sein Telefon: Jetzt ist hier gerade der Leichenwagen durch, Gott sei Dank, jetzt geht's gleich weiter. Und ich sitze sitz in meinem Auto, denke. Ey, wie? Das hat er doch jetzt nicht wirklich gerade... Oh wem hat er das denn erzählt? Und an seiner Frau, seinem Kind am Telefon? Was ist das für eine... Also, also w- dass man da nicht mal ein bisschen innehält, mal eine Sekunde
1: auch eventuell We- sagt, krass danke, dass ich lebe, Alter. Ey. Weißt,
0: du, weißt du, diese, Ab- diese, die, diese Empathieabkopplung. Die wie krass das ist. Aber das ist so, und das ist aber, glaube ich, ja. das ist so richtig symptomatisch für die Gesellschaft, in der wir uns bewegen ja. gerade. Na, diese Empathie Ab- so, das ist das Sozialamt für zuständig, da habe ich nichts mit zu tun. Empathie ist, das ist wie LTE, da gibt es ein Limit. <lacht> ist, ist irgendwann. Ist, ist, ist durch da, da limit. ist einfach wenn alle ist alles alle, alle. <lacht> müsste ich noch mal 8 GB runterladen Empathie
1: Geil. <lacht> oh sehr schön geile Idee
0: ja, nee, aber da so habe ich wirklich ich war wirklich kurz davor ja. aus meinem Auto auszusteigen äh, und ihm in die Schnauze zu hauen aber ja. nee aber also wirklich was zu sagen weil ich würde denken so, denkst, so Alter, das war jetzt, der war offensichtlich jemand auf derselben Strecke, die wir hier gerade benutzen, vor nicht mal einer Viertelstunde vor uns und hat sich einfach, der ist einfach tot.
1: Ja, aber ich meine, weißt du, ich meine, wo du gerade sagst, symptomatisch für unsere ganze Gesellschaft, wir kriegen es doch jeden Tag vorgemacht. Nö, im Mittelmeer ersaufen können sie ruhig. Also, nicht tut uns leid. Also, ja, also es ist ja, und ich verstehe so, es wird immer schizophrener, ganz ehrlich. Also, was, was wir eigentlich vorhatten und das, was wir machen, hat das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun.
0: Irgendwie ja, gar nicht. Also, tut mir leid. Ja, dieses, auch das, diese, dieser, also dieser gefühlte Gedankengang, der auf, wenn Mensch, lass die Probleme doch ersaufen im Prinzip. Weißt Zum, ja. die ertrinken da und dann ist das weg. Ja, wir können halt nicht allen. Wir helfen. können nicht allen helfen. Nee. Wir haben ja, also Asylgesetz und, und Grundgesetz und Menschenrechte, aber. Genau. und auch vor allen Dingen. War nicht für alle. Das ist halt so, das Perverse daran ist ja, finde ich, dass die Diskussion, die halt lange vorher, davor passieren müsste, die findet am Ende auf dem Mittelmeer statt wo die Leute in Booten sitzen und ersaufen, weißt du? Ja. Da geht es ja nicht mehr darum, ob jemand Asyl bekommt, sondern da geht es ja. darum, dass ich jemanden fucking aus dem Wasser ziehe ah, ja. und vom Ersaufen rette. Ah, das ja. ist alles. Ja. Und da gibt es doch, wer möchte denn dagegen was sagen? Ich verstehe und ich auch nicht. alles andere drumherum ist ein politisches Problem, was eigentlich viel weiter davor besprochen und geregelt gehört. Mhm. Die Leute, die aufs Mittelmeer fahren, um Menschen vom Ertrinken zu retten, ja die müssen so mal in Ruhe gelassen. Die, soll, werden die machen ihren Job, Alter, die
1: machen nichts, so. Alter. Das ist, war, war das unsere ist... Ansage. Wir schätzen das Leben. Ich meine, jeder Arzt muss doch ein irgend so eitleisten. Die muss Hypokratischen, also ja, Eid leisten, Wie ja, ja, dem Leben verpflichtet. Ja. ja, aber das hört dann komischerweise im Mittelmeer auf, oder was? So. Wobei wir doch die Menschenrechte angeblich haben, weil wir doch so hart Menschenrechte sind <lacht> und die gelten doch für alle Menschen oder also, für wen gelten die? Das
0: nicht? wäre im Prinzip ein bisschen so, als wenn man wenn man Eid ein hat. und man würde sagen, man die OP erst durchführen, wenn man auch weiß, dass der hier eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Ja. Krass. Das wäre genau dasselbe Spiel, wenn, um, wenn man es hierher holen würde.
1: Inge, meinst aber du, die werden uns die Menschenrechte auf Ebay verkaufen? Versteigern. Versteigern.
0: Auf oh, nee, Amazon, wenn dann Amazon. Aber wenn, dann, dann, also Zukunft. wenn einer, der verkauft Amazon die Menschenrechte, dann kannst ja, du hinterher fünf Sterne bewerten. <lacht> Schön gewesen. Ja. Guter Kontakt, gerne ja. wieder. Ja. Ey, krass. Ich habe mein
1: Recht ja. gleich eingesetzt
0: es ist aber wirklich es hat eine absurde absurde Entwicklung ge- genommen also, ja. das Konzept der Show nochmal kurz erklären, falls man uns heute zum ersten Mal hört. Wir bringen uns gegenseitig Highlights mit. Bekanntermaßen bin ich Ostdeutscher und du nicht. Guck mal. <lacht> Diese Highlights, auch nur dass ihr wisst, mir ist die egal. Aber Inge will unbedingt Highlights
1: haben, weil er ist ein Streber. Er ist richtig der Junge, ich der vorne ja, sitzt, in der Klasse vorne sitzt, mit der Brille und seinem Scheißblock, okay? Diesen Block, der sein Leben ist und das ist sein Telefon. Er guckt ständig in
0: sein Telefon. Habe ich Notizen? Da hab ich die Notizen Bruder, für
1: die warum Notizen? Was machen wir, dass du Notizen brauchst? Ganz ehrlich jetzt mal. Als ob wir hier futu universitäts haben. Das wird w- doch irgendwann abgefragt, das oder nicht? Ist, das ist wirklich nicht normal, dieses
0: Aufschreiben und dieses Stichpunkte, das ist nicht normal. Aber, also, ich habe zwei Highlights, die wir jetzt schon beide eigentlich benutzen können. Ja. Das einmal ist Wohnungssuche, ja. da würde ich gerne dir ein paar Sachen erzählen. Mal, wie er konstruiert. Und das Zweite ist, ich habe nämlich letztens darüber nachgedacht, wie gerne ich mein, wie sagt man so schön, Pre-Internet-Gehirn zurückhaben würde.
1: Ah, du meinst vor? Ja. Warum sagt er äh, pre? Verstehst was ich meine? Das, 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 das ist genau die Sache. Okay, heute, okay. Ist, heute ist Aggression drin. Ich Nein, jetzt. ich mache. Ja, okay, ja. Alles ja, klar. Ja, ich, ich hinterfrage Inge. Ich, je mehr ich dich kennenlernen, desto, natürlich, desto tiefer gehen wir in die verschiedenen Schichten deines Seinszustands. Halt hoffe, lebst. Ja, natürlich. Ich möchte ja wissen. Verstehst du, was ich bin? Ja, hier, weil ich wissen will. Du bist hier wegen deinen Highlights. Ich bin hier, weil ich wissen will, was
0: ist mit dir. Also, mieten erst oder erst vor Internetzeitalter? Fangen wir an. Bitte erklären. Ich versuch, Struktur reinzubringen. Genau, und das, diese Struktur macht uns Dings. Ist das so ein Stimmungsring, den du anhast? Der ist heute schwarz. <lacht> hey, bitte geil, wie er
1: sie so darauf hinweisen will. Sei mal bitte netter zu mir, verstehst du, was ich meine? Der war, ich hab, früher hatten wir solche Ringe. Wo gab es denn diese Ringe, die sich verfärben? Dieser Ring ja? wurde gemacht um 1890. Ich habe ihn deshalb gekauft, ja. weil er älter ist, als ich je sein werde. Verstehst du, was ich meine? Dieser Ring... Ja. Hat mehr Jahre und mehr gesehen, als ich jemals sehen werde. Ja, verstehe. Ja, und dann ist da ein Stein drin, den nennt man den Blutstein Jesu. Und es ist so ein grüner Stein. Und dieser Stein sozusagen soll schlechte Energien abwehren. Ist das
0: ein Nierenstein von Jesus?
1: Leider kein Nierenstein. Guck mal, guck mal, und das meine ich. Bist du Atheist, mhm. Ehrlich?
0: Ich befürchte, ich definiere Atheist. Willst du mich verarschen? Das ist doch so definiert. Atheist heißt, ich glaube nicht an Gott. Ja, ich glaube an nichts, was man mir nicht beweisen kann. Okay, warum? Oh, das war eine warum? Folge. Ich, spüre warum? Das. <lacht> das wird's gut. ich möchte es wissen, warum.
1: Also, ich meine, erstmal Nummer eins. Was ist für dich ein Beweis? Ein Beweis ist ein Fakt, der belegt,
0: dass etwas existiert. Wer belegt diesen Fakt? Wer sagt, dass das ein Fakt ist? Es gibt wissenschaftliche Möglichkeiten, Sachen zu evaluieren und festzustellen, dass ja. es sie gibt oder nicht gibt. Aber existiert oder nicht. Und, und wenn man wissenschaftlicher ist, ist man
1: natürlich sehr viel ernster und seriöser zu nehmen und
0: eigentlich auch. Da merkt man, da ist intellektuelle Potenz mhm. hinter, als wenn man glaubt. Nein, nicht zwingend. Ich verstehe das Konzept von glauben, ja. Mhm. Es ist nur, jetzt sagen wir mal, das ist so ein bisschen schwierig für mich, weil. Ich sag mal so, ich komme in meinem Leben auch ohne Glauben an etwas über mir ganz gut zurecht. Ja, aber das ist ja natürlich auch so eine sehr interessante Herangehensweise. Wieso muss denn das über dir sein? Warum ist das nicht in dir? Ah, okay, okay. Okay, ich glaube natürlich an das, was in mir ist. Das bin ja ich meistens, ja, ja. wenn ich nicht gerade irgendwo in einem Darkroom nach vorne gebeugt liege. <lacht> Der macht das wirklich. Dann bin ich in mir, ansonsten... Ja,
1: aber dieses Vernunft, darf ich mal was zur Vernunft sagen? Ja, was, ich muss dazu was sagen. Ja, ja. Diese Vernunft ist von, kommt von Aufklärung, war, Von dieser Aufklärungszeit, stimmt's? Weiß ich nicht. Ist Doch, hier, von, kommt Vernunft, wer hat Vernunft erfunden? Wer hat gesagt, dass es gut ist?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ja. Da hast du hast mich jetzt
1: tatsächlich überfordert. Ja, weil. Nein, ist nicht dings. Ich hab dich inspiriert. Verstehst du, was ich meine? Ich hab dich. Äh, dafür bin ich ja da. Guck mal, jetzt muss ich mich ja, selbst wenn, zusammenreißen. Mal, er geht wieder auf sein Highlight. 2. Ja, wir haben nee, jetzt nee, eine nee, Stunde.
0: Nee, wir nee, können nee, jetzt nicht über Mathe reden. Nee, nee, nee. Ich wollte jetzt aber Handy, weil ich habe mir tatsächlich auch Notizen gemacht zum Glauben. Hast du echt? <lacht> Dicker, der hat so vorgearbeitet. Ey. Ich habe tatsächlich auch Sachen... Mach dein, guck deine Notiz, guck, guck. Da also fühle ich mich so allemannmäßig, wenn ich jetzt tatsächlich das mache, was du sagst. So also nicht, nicht schlimm, nicht ey, erfüllt. Vor zehn Minuten noch gesagt. oder Nee, warte, ich muss nachschauen. <lacht> ich habe, wenn ich hier bei Suche Glaube eingebe, dann kommen sofort auch Sachen mit Glauben oder was. Inge, diese Vernunftsache kommt von dieser Kant, okay?
1: Ja, genau, Kant. Aufklärungsgeschichte, okay? Und eigentlich ist es nichts anderes als ein Teil der männlichen Machtidentität. Weil interessanterweise werden Emotionen ja eher als was äh, Minderwertiges gesehen. Man soll sich nicht emotional
0: verhalten. Ja, Glauben ist ja, das ist mein Problem damit. ist ursprünglich so ein Machtkonstrukt. Mhm. weißt du? Mhm. Ja, ist das ein Machtsystem? Ist mit ist dem Glauben. Das, der Glaube dient einem Machtsystem, einem Halt, mhm. Menschen sozusagen von ihrer eigenen Gedankenwelt sozusagen wegzubringen und zu sagen, wir sagen dir, was richtig und was schlau ist. Mhm. Weißt du? Hast du eingetauscht dann gegen Wissenschaftler, die dann sagen, was ist richtig und schlau Nein, der danke, sozusagen von Wissenschaftlern ist ja nicht, ich bestimme darüber, was du mit der Information machst. Sondern die sagen dir, hör zu, die Erde ist keine Scheibe. Mach daraus, was du möchtest. <lacht> und wenn du mich deswegen aufhängst, dann bist du ein Idiot, aber ja. die Erde bleibt halt trotzdem rund. Ja. So, Das ist ja der Unterschied. Das ist ja der, der wissenschaftliche Gedanke hinter. Und die Absolution, die in einem religiösen Format stattfindet, das ist dann tatsächlich schwierig. Aber, und da sind wir nämlich, komm, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, da wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin als Kind, da gab es ja keinen. also sagen wir die DDR, Ostdeutschland, ist nicht sehr äh, religiös. Mhm. Es gibt keine Verwurzelung, es gibt keine schweren, familiären Verbindungen. Wir sind sozusagen ohne Glaube aufgewachsen. Mhm. Wir hatten Erich Honecker. Und der Punkt ist, es gibt halt Momente, in denen das von Vorteil ist. In anderen Momenten ist das, glaube ich, auch ein Nachteil, weil man nie gelernt hat, mit Glauben umzugehen. Dabei war ja das System in seiner autoritären Ausprägung total Total ähnlich wie in so, 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 Form von katholischer Kirche. Weißt? Eine Machtposition von über der dir und jemand, der bestimmt, was gut und schlecht ist. Genau. Und so weiter. Das ist das ähnliche ja, Konzept. Ja. Ja.
1: Also das finde ich, find ich aber schön, dass du das wirklich bemerkst. Weil mir geht das auch so, eigentlich ist das ja nur ausgetauscht. Weißt du, dieses, was mich in der Schule immer gewundert hat, ist immer dieser Autoritätsverweis, der dich selbst seriöser macht mhm. und qualitativ mhm. hochwertiger macht, weil du einen Autoritätsverweis geh- Ich finde eigentlich, dass selber denken, selber nachfühlen, selber finde ich eigentlich ehrlich gesagt hochwertiger als irgendeine Autorität ranzuziehen, weil du gibst wieder ab. Verstehst du, was ich meine? Du bist Klar. wieder nicht ja, ja. in deiner ja. eigenen Kraft, wo du sagst,
0: das ist meine Wahrheit, Digga. Ende aus, Mickey Maus. Die Phase, in der das sozusagen entstanden ist und dass das immer noch für Menschen dieselbe Gültigkeit haben soll, weil das vor, weiß ich wie viele tausenden mhm. Jahren einer aufgeschrieben hat, da tue ich mich wahnsinnig schwer mit. Weil ich einfach denke, Alter, guck mal, unsere Handys sind alle zwei Jahre veraltet und dann hat man irgendeinen Erfahrungswert und irgendwas gelernt, was neu ist und was dafür sorgt, dass man Dinge anders sieht. Mhm. Wieso soll mir denn ein Buch, was vor, weiß ich, 4.000 Jahren von irgendeinem aufgeschrieben wurde, warum soll mir das denn ausgerechnet helfen, dem Leben, was ich jetzt führe? Und der Gedanke von das Beste kommt eigentlich erst nach dem Ende, das ist mir ein bisschen viel Carsten Maschmeyer. Sagt er das auch? Ich kenne den nicht so. Naja, der hat ja so Renten, wenn ja. sich tot und dem ja. ah. okay. ja, ich verdient, mit Rentenversicherungen, Leute beschissen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt juristisch Ärger bekommt, wenn man ja. das sagt, aber ich glaube, er hat Omis beschissen. Ehrlich? Ja. Also wir vermuten, Das ist natürlich nur eine Vermutung. Diese Vermutung ne? ist, Carsten also. Maschmeyer ist der Erfinder des Enkeltricks. Oha. <lacht> Im Prinzip, der hat also so Versicherungsprämien ausgelebt und so Schneeballsystem war das, glaube ich. Ah. Müsste ich aber auch nochmal nachgucken. Könnte ich jetzt googeln im Handy. Also, das heißt, dein Ziel ist
1: eigentlich immer, Entscheidungen zu treffen, die vernünftig sind. Oh Gott, nee, das glaube ich nicht. Nee?
0: nee, das ist... Meinst du,
1: das, das... Welchen Stellenwert hat denn Vernunft für dich? Oh, jetzt ist das... Da ja, mal, ich was, will, ja was aber was ja, warum... Der los? Dann, halt, das, ich mit das, ich das ist ja wirklich... Stellen, was? Ich, das ist ja wirklich... Also, ich
0: dachte, wir machen hier äh, klick, knack zwei, drei harte ja. Gags und dann ist gut, aber jetzt geht's ja ans Eingemache. Nee, machen. wir gehen sehr, ja sehr genau. Welchen Stellenwert hat Vernunft für mich? Also, Vernunft definiert ja jeder tatsächlich für sich. Das, was für dich vernünftig erscheint... Mhm kann für mich total unvernünftig sein. Mhm. Das ist die Basis. Dann gibt es sowas wie, sagen wir mal, gesellschaftliche Vernunft, mhm. die dann in Form von, von, von Grundgesetz stattfindet, mhm. in dem Rahmen wir uns alle befinden und in dem wir jeder für sich seine Vernunft definieren können. Mhm. Meine Vernunft ist für mich ja ein Selbstverständnis. Ich denke nicht darüber nach. Ich finde mich vernünftig, weil ich agiere, wie ich agiere. Da gibt es aber Leute, die sagen, der Typ hat voll einen am, am Zaun. Der ist völlig kaputt. Und die finden das vielleicht unvernünftig, was ich tue. Aber in meiner Welt ist es total vernünftig. Okay, es ist, wenn ein Irrer
1: dir erklärt, was Vernunft ist. Bitte, meine lieben Damen und Herren. Sie haben gerade mitgekriegt, wenn ein komplett geistesgestörter Ihnen erklärt, was Vernunft ist. Ihr Traum. Es ist ein Traum. Gott sei Dank habe ich gefragt. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Jetzt du. Ja, was willst du wissen? Vernunft. Also guck mal, was ich zum Thema Vernunft finde, ist mir aufgefallen, Vernunft ist schon ein sehr männliches Ding. Ne? Also man hat ja Emotionen abgewertet, das war ja ein bisschen so romantische Phase hier. Mit, mit irgendwie, gab es ja mal so eine Romantikphase, Schiller, Goethe, bla bla bla. Und Männer sind vernünftiger als Frauen oder was? Äh, naja, es ist ja die Zuschreibung, mhm. der Frame ist, Männer sind Vernunftsbegabter als Frauen, weil Frauen zu emotional sind. Und emotional sein ist was Kindliches und kindlich ist was, was man nicht ernst nehmen sollte, ah. sondern eigentlich, es braucht Führung. Und also man stellt sich mit der Vernunft über die Emotionalität. Und ich sage dir, Inge, das solange ich. wir Emotionalität nicht gleichwertig behandeln, werden wir nie eine gleichgestellte Gesellschaft haben, was Frauen Frauenmann betrifft. Niemals.
0: Also, ich neige nicht dazu, Dinge rein rational zu betrachten, hm. die mich betreffen. Mhm. sondern alles, was einen emotionalen Wert hat, Mhm. bekommt auch eine eigene Einordnung. Mhm. Egal, ob das rational Sinn macht. Mhm. Ich glaube, das machen alle Menschen. Aber es gibt halt den Punkt, und da sind wir halt bei Fakten, wenn wir sagen, der Fakt ist, wir sind wir bei der Erde? Mhm. Die Erde ist rund. Mhm. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich fühle, dass es eine Scheibe ist. Mhm. Dann können wir uns nicht hinstellen und sagen, okay, wir müssen einen Kompromiss finden. Sondern muss man sagen, Du kannst fühlen, was du willst, die Erde bleibt rund. Ah. Verstehst du? Der Schwerkraft ist auch scheißegal, ob ich sie toleriere oder nicht. <lacht> ich werde auf die Fresse fliegen, wenn ich vom Stuhl springe. Ja. So.
1: Also du hast so eine gewisse Grundbasis an Fakten genau. im Sinne von das, was wir wissenschaftlich mit unseren Möglichkeiten... Bildung.
0: Das ist eine Form von Bildung.
1: Ja, aber ist das nicht, und jetzt ist meine Frage, ist das nicht gerade in dieser jetzigen Zeit so absurd? Weil wir haben ja... Und das ist ja auch sowas, ne? das wissenschaftliche System ist ja auch ein kapitalistisches geworden. Das ist ja sehr interessant. Es geht ja nicht wirklich darum, Wissen zu schaffen, sondern es geht darum, bestimmtes Wissen zu schaffen. Das heißt, Rassismus war ja, ist ja eine wissenschaftliche Arbeit gewesen. Man hat konstruiert, man hat ein Konzept, ein entwickelt, Konzept. Das stimmt. der stimmt. Wissenschaft. Das ist also man ein, hat einen ein, ein, Auftrag ein, gegeben, wie können wir erklären, dass andere Länder, die wir jetzt besetzen und ausbeuten wollen, dass das richtig ist, weil die sind ja auch minderwertiger. Können genau. Sie uns den Nachweis bitte bringen? Genau, die Minderwertigkeit wurde quasi
0: wissenschaftlich belegt.
1: Man hat versucht. Die Wissenschaftler hat natürlich dann, weil sie die Wissenschaft also ist... Also im, im Betragen
0: natürlich nicht faktisch, sondern genau. tatsächlich... Ja, 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 hat, gegen,
1: hat natürlich geforscht und hat aber den Gegendings gebracht.
0: Na, also ich das kann das sagen. Aber es gibt ja eben, das ist ja der Punkt, es gibt ja dann einfach den wissenschaftlichen Beleg, ja. dass das nicht stimmt. Ja. Und diese Wissenschaftler haben ja im Prinzip eben nicht bestätigt, was man sozusagen bestätigt haben wollen würde. Ja. Und das ist ja in ganz vielen Punkten so. Da fällt einem ja dann auch schnell auf, wo sozusagen die Grenzen einer Gesellschaft sind, wenn Leute nicht akzeptieren können, dass Wissenschaftler etwas feststellen oder herausfinden, was eben faktisch belegbar ist. Aber Moment, es gibt ja auch, und das ist das Nächste,
1: ja? und das ist, glaube ich, diese Krux an der ganzen Geschichte, auch in der Wissenschaft. Es gibt keine Objektivität. Auch da werden Daten und Situationen interpretiert. Und jetzt Menschen haben wir die Situation, mhm? dass man also fast jede, jeden Fakt mit einem Gegenfakt belegen kann. Da
0: sind wir ja im Postfaktischen. Na ja, eben, aber da sind wir ja eigentlich nicht. Es gibt wissenschaftliche Standards. Ja. Egal, welche Meinung ich habe, wenn ich diese Standards einhalte, komme ich zu einem Ergebnis. Ja. Und wenn dieses Ergebnis, egal was ich denke, fühle, wer ich bin, ja. immer dasselbe ist, dann ist es ein wissenschaftlicher Fakt. Und egal, was du glaubst du denkst... Okay, dann möchte ich jetzt wissen, Klima, Klimaforschung. Ja.
1: Warum gibt es Wissenschaftler, die sagen, nee, das stimmt nicht, das ist eine ganz normale, wir haben gar keinen Klimawandel? Und warum gibt es Wissenschaftler,
0: die sagen, wir sind kurz vor Tod? <lacht> warum? Nein. Ich glaube, über den Fakt, dass sich das Klima wandelt, gibt es überhaupt gar keinen, das ist Konsens, wissenschaftlicher Konsens. Ja. Und du wirst keinen Wissenschaftler finden, kann ich mir vorstellen, müssen wir suchen, der sagt, es gibt keinen Klimawandel. Worüber gestritten wird, ist, wie hoch ist dein und mein Einfluss darauf? Mhm. Was ist denn der Anteil, den wir dabei zu beitragen? Und wie erklären wir die sagen wir, beschleunigte Veränderung? Mhm. Es ist ja sozusagen an Daten ablesbar, dass etwas passiert, etwas sich verändert. Und jetzt ist ja halt die große Frage, wie viel Einfluss haben wir denn da drauf? Wie viel ist denn unsers? Ja, wie viel haben wir gemacht an diesem Wandel? Mhm. Und wie viel ist eben einfach diesem System, diesem biologischen System geschuldet, dass auch wenn wir nicht da sind, sich verändern würde. Aber gerade da ist es doch so,
1: dass Wissenschaftler kommen und sagen, ja, wir sind schuld, wir wir haben hier einen ganz wesentlichen Anteil, hier sind die Fakten. Dann kommen die anderen Wissenschaftler und sagen, nee, wir haben auch Fakten. Und zwar diese und diese und diese Fakten und deshalb ist es nicht so, dass wir daran Anteil hätten. Wieso funktioniert das jetzt? Also was ist mit dieser (lacht) Faktengeschichte?
0: Verstehst du, was Jetzt bist du ja in der Situation mittlerweile, dass du die Fakten selber prüfen kannst. Das ist ja nicht mehr so, dass dass wir hören müssen, was der eine sagt oder der andere sagt, ohne dass wir die Möglichkeit haben, zu der Quelle zu kommen, von der die Fakten kommen. Dann können wir überprüfen, was ist die Quelle. Auch das kannst du, weil du einfach... Ja, das ist doch korrumpiert. Guck mal, jetzt mal, Inge, jetzt mal ganz ehrlich. Wissenschaftliche Zeitungen, mhm. wenn da Sachen veröffentlicht
1: werden, okay, du kaufst dich da ein. Derjenige, der ein Interesse hat, diese Fakten in die Öffentlichkeit zu bringen, der das bezahlt, mhm. dass du geforscht wird, ja. zum Beispiel Pharma oder so, ja, die kaufen sich ihre Plätze von, wenn es da steht, dann ist es in einem wissenschaftlichen
0: Magazin, dann ist es Fakt. Beruhige dich bitte. Es gibt. <lacht> ich habe jetzt schon keine Lust mehr. <lacht> ich sage, es gibt natürlich, sagen wir mal, diese Kommerzialisierung. Ja, von der du sprichst, ja. die gibt es. Aber es gibt ja auch eine unabhängige Förderung von Wissenschaft. Es gibt Wissenschaft, die stattfindet, ohne dass dahinter eine Firma steht, die sich davon etwas verspricht. Sondern eine Firma oder ein, ein Staat oder ein Land fördert Wissenschaft, weil es wichtig ist, dass es Entwicklung gibt und dass geforscht wird in bestimmten Bereichen. Nehmen doch die ganzen hier wie Mikrochips und so weiter, die ganzen Blabla. Da gibt es natürlich Interessen von, von Firmen, die das verfolgen. Ja. ja. Aber die Forschung, die treibt sich ja im Prinzip selber voran, indem diese Chips immer kleiner werden. Und irgendwann führen diese Chips sozusagen selber zusammen, immer wieder dafür dass die kleiner werden und besser und so weiter, blabla. Bla. Davon profitieren natürlich alle. Handyfirmen genauso wie irgendwelche Computer, Autos und so weiter. Und wenn darüber berichtet wird, dann muss ich mich nicht einkaufen in ein ziehen, wenn ich sozusagen den neuesten heißen Scheiß dafür entwickelt habe. Was schwierig ist, ist Pharma tatsächlich, mhm. weil man natürlich da schnell in einen Bereich kommt, wo Menschen im Prinzip mit den Krankheiten anderer Menschen ja Geld verdienen. Ne? Ja. So, und dann wird es halt immer schwierig, weil diese Unternehmen... Oder andersrum, was rechnet sich mehr, wenn ich die Lösung anbiete, oder das Problem aufrechterhalte. Weißt du? Aber das meine ich doch. Das meine ich doch mit Verkapitalisierung. Hol. Unsere Pharma-Systeme
1: sind doch verkapitalisiert. Das heißt also, man macht mit Krankheit Geld. Das heißt also, wenn ich zum ja. Arzt gehe, kann ich davon ausgehen, dass er einen Weg finden wird, wie er mich krank hält, damit Geld gemacht wird. Mit meiner restbestehenden Gesundheit. Es geht aber nicht darum, mich in die Gesundheit zu bringen, in die Vollständige. Und das ist eben das, wo ich sage, da, ich, ich glaube, die Wissenschaft ist irgendwie ein bisschen, wir haben eine Krise in der Wissenschaft. Wir haben eine Krise in der Wissenschaft, weil sie verkapitalisiert ist. Weil sie nicht mehr eigentlich unabhängig
0: von dem ist, weil sie Förderer braucht, weil sie Geld braucht. Ich kann das nicht, pauschal kann ich das eben nicht sagen, weil wir haben natürlich einen großen Sektor an Forschung, der bezahlt wird von gigantischen Unternehmen, weil die sich Vorteile davon Mhm. versprechen. Ich kann nur nicht generell unterstellen, dass dieser Vorteil, die sich davon versprechen, dass der sozusagen zum Nachteil aller ist. Mhm. Ich glaube auch nicht, wenn du zum Arzt gehst, dass der Arzt da sitzt und sagt, wie kann ich dafür sorgen, dass Idel krank bleibt, damit sie möglichst oft hier vorbeikommt. Und mir Kaffee trinkt.
1: Nee, aber woran er denkt, ist, welches Medikament, was ich jetzt irgendwie, wofür genau.
0: ich bezahlt werde, kann ich ihr geben. Genau. Er gibt dir nicht in erster Linie zwingt immer das Medikament, was das Beste ist, ja. sondern er gibt vielleicht das Medikament, und das ist die Gefahr, von der er am Ende überzeugt worden ist, weil er auf irgendeinem Kongress eingeladen worden ist mhm. und für 5.000 Euro irgendwo hingeflogen wurde. Und die gesagt haben, sorgt doch mal ein bisschen dafür, Umsatz. Oder er Provision kriegt. Ich würde immer noch behaupten, der grundsätzliche Ansatz, ein Arzt zu werden, ist nicht die Provision von den Pharmajungs zu bekommen, sondern weil man der Überzeugung ist, man möchte Arzt sein.
1: Wallah Inge, du bist richtig, 1950, ich schwöre auf alles, ganz ehrlich. Bitte, da bin ich, Und jetzt Erlöse. Erlöse. Wir, wir, wir drehen
0: wir, wir hier, um, 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 hier im Kreis, ne? Da glaube ich. Haha, ha.
1: Guck mal, aber der war gut. Ah. Der war gut, da muss man wieder sagen. haben gerade auch. noch Inge runtergeredet, jetzt ist er schon wieder ganz
0: oben. Um. du, <lacht> was ich meine? So schnell geht das. Ja, aber aber ich, Wir kommen von diesem tollen Highlight-System. Du, du weißt, was ich meine, wa? Das Highlight-System dieser Sendung. Ja
1: okay, was ist, ist mein Highlight? Ist, gib, mir, gib mir Highlight, gib
0: mir. Das war ja schon, also wir, wir haben jetzt, Glaube ist im Prinzip... Schon, ich habe immer noch nicht, was, was ich dir sagen wollte über, zum Thema Religion. Ja, bitte, gefunden, sag doch mal irgendwie. Weil ich mein Handy nicht so richtig im Griff habe, gerade, warum ich das? Wir haben dieses Stück jetzt schon acht Millionen Mal gespielt. Er kommt immer noch mit dem Text. Ich werde wahnsinnig.
1: Lass doch mal diesen Text zu Hause. Ich schwöre, Das ist so ein Nerdding. Weißt ja, ich weiß. Das ist ein Nerdding.
0: Ich habe mir zum Beispiel notiert, dass in Deutschland kommen jedes Jahr 100 Menschen bei Selbstbefriedigung Leben. Was? Jedes Jahr.
1: Du hast seltsame Interessen.
0: Es ist ja nicht mein Interesse, ich habe es nur festgestellt. Mein niedergedanke war ja. einfach, wenn man jetzt medial das betonen würde, dass jedes Jahr sich 100 Typen in den Tod wichsen, <lacht> ob die Menschen dann anfangen würden Angst zu bekommen vor Selbstbefriedigung. Also
1: ich finde wir brauchen ein Verbot.
0: Ja, oder? Da würdest du aufhören damit. Krass. Lass die Finger weg, drum. 100 jedes Jahr.
1: Aber wie stirbt man denn an, an Selbstbefriedigung? Das verstehe ich jetzt nicht. Was macht man denn? Also das Einzige, was mir vorstellen könnte, ist Vibrator und Stromschlag. Aber was musst du machen, damit du stirbst von Selbstbefriedigung? Das, das, das ist das
0: Einzige, was sie <lacht> <lacht> Vibrator und Stromschlag. Das Problem, ich habe davon gehört, ist, dass wahnsinnig viele Männer, ich glaube Frauen auch, darauf stehen, wenn es einen Mangel an Sauerstoff gibt. Das fördert den Orgasmus.
1: Das ist schon wieder so eine Sache. Aber du bist ja so, Fetisch ist ja dein Ding so ein bisschen. Was also rein, soll also denn das also heißt, Wissenschaftlich, man Interesse Genau, das ist alles auf wissenschaftlicher Basis ja, bei mir. Natürlich. Ja. Das Hallo, mein Fetisch, Name ist Dr. Schadelmann. Hast du ein Fetisch,
0: Inge? Nee. Also ich habe keinen... Fetisch würde ja bedeuten, dass ich sexuell nur durch eine bestimmte Art und Weise erregt werden kann. Ja. Also das ja. habe ich nicht. Ich nicht. Kann Freude an viel entwickeln, sagen wir mal so. Ja. ja. Ich hatte mal eine Freundin... Keine Namen und so weiter. Aber die hatte eine, eine starke Vorliebe für Füße, tatsächlich. Ah. Die fand Füße wahnsinnig anziehend. Echt? Ja. Mhm. Hast du schöne Füße? Ich weiß meine Füße sieht aus wie aus dem Herrn der Ringe. Ich könnte da mitspielen ohne Make-up. <lacht> das ist einfach, das willst du nicht haben als Fuß. E- und die brauchte das tatsächlich, dass sie die Füße sieht und anfassen kann. Ah. Ja. Und da habe ich mir verstanden, okay, was, alles, was ich und so, das ist kein Fetisch. So. Man, es gibt ja. Menschen, die haben irgendwelche Fetische, unter denen sie dann tatsächlich auch leiden können, weil sie dann so sehr darauf fixiert sind, dass sie auch ganz normalen Sex gar nicht mehr haben können, ja. weil der Fetisch Teil des Ganzen sein muss. Ja, okay. Du stehst auf Lack oder auf Leder ja, und dann das heißt, du kannst nur noch Sex haben, wenn du das in der Hand hast und spürst, so. wenn dein Partner Lack trägt sozusagen. Alles andere ist für dich uninteressant.
1: Ist das Fetisch, ja? Ja,
0: das ist der Fetisch. Also, das dann. Heißt, du bist dann ist so ein, nur erregt durch... Genau. Alles andere funktioniert quasi alleine nicht mehr so richtig. Also ich glaube, man kann so fetisch immer bis zu einem bestimmten Punkt ausleben, aber wenn der sozusagen so überdimensional wird und alles überstrahlt, dann wird es, glaube ich, schwierig, wird es eine Belastung für einen selbst. Und wenn die eigene Sexualität eine Belastung ist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Alter, wir reden uns heute... W- w- ja, aber es ist w- doch w- gut, es ist doch super, verstehst du? Auch ja, aber die Highlights, Mann, das Konzept Highlights ist doch die, okay. die Highlights. Sag mir jetzt dein Highlight, sag
1: mir jetzt dein Highlight. Du wolltest mir noch, was zu glauben sagen seit 100 Stunden. Was ja. mit Ramadan, was sagst du, was ist deine Meinung? Wie
0: findest du Ramadan? Ich glaube, man wird schlank davon, ne? <lacht> <lacht> oder? Ja. ja mir ist Ramadan völlig Wumpe. Also Leute, die, ja. die Ramadan machen sollen, sollen das machen. Ja, ja also du warum, hast da ja jetzt keine, keine
1: Aversion gegen oder warum du sagst, denn? das finde ich
0: hier skurril. Nein,
1: was soll denn da... Bitte,
0: skurril. Hast du mich? Hast du gerade mit mir? Das stimmt auch das ist doch total... Ich muss mich auch Alter, manchmal. ich komme aus dem Dorf, wo man Baumkuchen frisst. Was, was soll denn an <lacht> Ramadan skurril sein? Wenn jemand Ramadan... Soll er das doch machen? so machen? Dass man
1: die Eltern jetzt anzeigen will, deren Kinder auch Ramadan machen, weil ihr gehören ja dann in der Schule unterversorgt okay. also, das
0: wäre verstehe. Okay, das wäre ja der nächste Schritt. Wenn man ja. okay Die Kinder haben... Also beziehungsweise, da sind wir nämlich beim Problem mit der Religion, ne? Wenn das sozusagen ja nicht frei gewählt ist, dann es halt schwierig, finde ich. Aber was ist mit Kindern, die es frei wählen? Ja, für die ist das okay, für ja. die auch. Und das Problem ist halt einfach, dass du, wenn du als Kind da irgendwo aufwächst, dann bist du ja quasi, oder anders, ne? Solange ich dir erzähle, dass es einen Weihnachtsmann gibt, glaubst du an den Weihnachtsmann. Wenn er irgendwann aufgelöst wird, dass es den nicht gibt, dann weißt du, okay, es war Quatsch, es gibt keinen Banatzwahl. Also, ich habe
1: ja mal in Schulen gearbeitet und da hatte ich eine Schülerin, die war in der fünften Klasse mhm. und hat einen Kopfschluck getragen. Und ich habe sie gefragt, warum. Und sie sagt, weil meine Mama auch eins trägt. Mhm. Also, das heißt, diese Vorbildfunktion, mhm. diese, die Eltern nachzustreben, was ein ganz natürlicher Instinkt von Kindern ist, sie hat das nicht negativ belegt. Sie hat das nicht mit. Sie, hat sie nicht nicht. gesagt, ich wurde unterdrückt oder ich wurde gezwungen mhm. oder hätte sie ja sagen können, ne? nein, nein. Sondern sie hat ganz bewundert gesagt, weil Mama das auch trägt. Ja. Also, sie strebt ihrer Mutter nach und trägt es deswegen. Ja. Fand ich eigentlich, ehrlich gesagt, eine ganz, ganz äh, süße Sache.
0: Das ist interessant insofern, dass man die Strukturen, die man kritisiert, selber anwenden müsste, um das zu Kritisierende zu beseitigen. Weißt du? geht so auf Dr. modus Ich sage sag ich sag ich dir,
1: alles. professor
0: Wenn jemand einen Kopftuch tragen möchte, dann soll er ein verdammtes Kopftuch Ist doch jedem sozusagen selbst überlassen. Die Frage, die dahinter liegt, ist doch immer, und das ist ja, was du sagst, die Selbstbestimmung. Ist ja? mhm. Und die Unterstellung, dass das jedes Mal, wenn ich immer eine Frau sehe mit einem Kopftuch, ist die Unterstellung der Mehrheit sozusagen, dass das nicht selbst gewählt ist. Genau. Und da liegt ja das Problem. Wozu aber macht die Mehrheit das? Das würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, die Mehrheit macht das, weil das das geprägte Bild ist. Mhm. Und dann sind wir so wieder bei der Form mit der medialen Bestrahlung oder mit dem, was man medial gelernt hat. Wie gesagt, wenn wir ab heute anfangen, in jeder Folge zu erklären, dass in Deutschland 100 Menschen durch Selbstbefriedigung sterben, mhm dann macht das ja was mit den Leuten, weil sie irgendwann denken, ah, das ist gefährlich, was ich da mache. Bei 100 Leuten. Ja, so. Und genauso ist es auch, wenn ich immer nur sehe, okay, da ist Unterdrückung, die tragen alle Kopftücher, dann ist die Kombination in deinem Kopf. Und das ist das Bild, was vermittelt wird. Und es gibt ja tatsächlich eine Basis dafür, ne, wo man sagen kann, okay, ich verstehe, woher dieses Kopftuch kommt und wenn es dann da stattfindet, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwierig für die Frau. Aber wenn jemand sagt, hier, mhm. Freiheit, mhm. Demokratie, hier kann jeder entscheiden, was er möchte. Wenn niemand sich hier ein Kopftuch aufsetzt, will, dann soll er sich ein Kopftuch aufsetzen. Genau das auch. Weißt du? Ganz ehrlich. Man kann ja nicht sagen. Du kannst ja nicht Dubai-Verhältnisse
1: vergleichen ist mit Genau. Europa. Das, ist Eben, das ist doch da Quatsch. Da kommt doch was ganz anderes bei raus. Ganz andere Bedingungen.
0: Das, ja, sind wir uns einig? Ja, wir sind uns oh. da,
1: wir sind uns, für was das betrifft, sind wir uns einig. Ich aber Wusste der, aber nicht, dass aber wir dafür, uns einig
0: sind. Aber guck mal, da würde schon schwierig. Das müsste meiner Mutter zum Beispiel müsste man das noch mal erklären.
1: Ja, aber warum wollen die Leute unbedingt an die Unterdrückung glauben? Selbst wenn du den sagst, ist nicht so. Warum sagen die, nee, das ist so? Das sehen wir ja, das ist in dem Land so und in dem und da werden Nein. sie gesteinigt. Und da,
0: also es genau, kommt weil, ja dann der Vergleich genau, mit tausend genau, anderen genau. Ländern, die gar nichts mit hier genau, zu tun haben. Genau, weil es eben Unterdrückung gibt und man darauf verweisen kann, weil man davon weiß. Und warum weiß man davon? Weil darüber berichtet wurde. Und das Bild ist sozusagen Framing. Ne? Hm. Das Bild ist in diese Richtung ganz klar gebaut. Aber Inge, können wir nicht sagen, das ist dann eine westliche Interpretation? des Kopftuchs? Ja. Ja, weil wir am besten sind. Ja, ja, aber es ist nee
1: ich finde ganz wichtig, dass man mal festhält, dass, wenn ich etwas interpretiere, ist es meine Verantwortung. Mhm, Ich bin dafür verantwortlich. Ich kann nicht sagen, ich finde jetzt Gründe, warum das, was ich denke, richtig ist. Sondern ich muss zuallererst mal sagen, guck mal, in meiner Welt ist es so. Mhm. Also die Verantwortung übernehmen für das, was ich eigentlich denke. Und nicht so tun, als ob das die ultimative Wahrheit und Normalität wäre, was ich denke. Sondern sagen, okay, ähm, ich bin so geprägt mhm. und das, denke ich, kann aber sein und das räume ich ein, dass es für jemanden was anderes ist. Ich glaube, der Gedankenansatz würde extrem helfen, um anderes zu verstehen und das auch dann sozusagen zu integrieren. Aber nicht als etwas, was deins ist, sondern eben eine andere Art.
0: Und jetzt sind wir wieder beim Thema Vernunft. Echt hey, geil. Die ja, denn das Problem an der Geschichte ist ja einfach, das, was du als dein Umfeld definierst, mhm. Das definierst du für dich als vernünftig und normal.
1: Ja. Aber wir leben ja gerade in Zeiten, wo sich das auflöst. Ich glaube, das kannst du und deshalb auch der große Wunsch nach Homogenität. Weil es eigentlich der Wunsch nach Normalität ist. Mhm. Nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit. Normalität heißt
0: Sicherheit. Die Norm zu sein bedeutet, du machst alles richtig. Und wenn es keine Norm mehr gibt, werden die Leute nervös. Ja. Ja, Ah ja, ja. Ich glaube aber, das Betonen der Unterschiede und das sozusagen, das, nicht nur das Betonen der Unterschiede, sondern auch das Begründen der Ängste, das gezielte Begründen von Ängsten, das ist das Problem. Es gibt Leute, die sich davon was versprechen, dass sie bei Menschen bestimmte Ängste triggern und diese Ängste betonen und sie wissen genau um diese Ängste in diesen Menschen. Weißt du? Von welchen Leuten sprichst du? <lacht> Du, da gibt es wahnsinnig viele, verschiedenste auch. Ich will ihn tatsächlich niemanden nennen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir sozusagen, wir müssen gar nicht eine politische Kraft nennen oder eine Form von Extremismus nennen. Ich glaube, es funktioniert halt immer gleich. Das ist egal, aus welcher Richtung. Der Ablauf, die Idee dahinter ist immer gleich. Und wenn einer sagt, er müsste Homosexuelle steinigen, weil das ihm so aufertragen wurde. Also am Ende des Tages
1: hat es immer mit Macht zu tun. Genau, es ist, Macht immer, ist,
0: ist genauso ein Mas- Machtmissbrauch, ja. 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 als wenn hier einer sagt, wir wollen, dass hier niemand ein Kopftuch ich trägt. Ich führe mal zurück. Wenn also jemand der Meinung <lacht> ist, Kopftuch ist das Symbol der Unterdrückung,
1: ja. dann heißt es, er bezieht eine Machtposition. Ist das richtig? Wenn jemand sagt,
0: Kopftuch eine ist Macht das Symbol mhm. der Unterdrückung, definiert er quasi für jeden, ja. der Kopftuch trägt, mhm. definiert für diese Person eine Opferrolle. Mhm die diese Person aber gar nicht, A, nicht haben muss ja. und B, nicht fühlen muss. Ja. Also ist es nicht der Lösungsansatz zu sagen, ich stelle mich über dich und bestimme darüber, ja. weil ich dann genau... Womit kommst du, wenn du jemanden in die Opferrolle bringst? In welche Rolle kommst du?
1: Wer bist du, wenn Ach so, du jemanden ja, genau, in die Opferrolle Genau, genau
0: dann bin ich der Diktierende. Der Täter. Der Täter. Ja, ja, ja klar. So. Und das ist natürlich, andererseits muss man auch... Unbequeme Dinge gesellschaftlich benennen können, um sie ändern zu können. Weißt du, damit es eine Entwicklung gibt. Aber das Kopftuch, das ist ja höchstens Symptom. Weißt du? Ist ja nicht ursächlich. Weißt du? Das kommt ja nicht, es werden ja keine schlimmen Dinge wegen des Kopftuches an Frauen getan, sondern das Kopftuch war am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, im Prinzip ist es das, (lacht) pass auf, (lacht) Deutsche machen mit Autos ähnliche Sachen. Wenn du ein sehr sehr wertvolles teures Auto hast, geh mal in die Tiefgaragen. Was machen wir? Wir ziehen da was Hü- drüber, Buka. eine Hülle. Buka. Der Stimmt Porsche kriegt frisch. eine Burka. Der kriegt eine Burka. Die darf nicht jeder soll sehen. sehen. Nicht jeder sehen. soll nicht jeder sehen, sondern jeder anfassen. Mhm. Ist wertvoll. Mhm. Die Idee dahinter ist Besitz. Das Konzept ist sozusagen ähnlich. Also das eine halt ein Auto ist, das kann man halt nicht unterdrücken. Das steht ja halt in der Tiefgarage. Das andere ist halt eine Frau. Ja, Mensch. wenn ich der Porsche bin, und
1: das ist so dieses männliche Denken, wenn ich selber der Porsche bin und sage, ich möchte bitte, dass ja? mich keiner anguckt, ja? weil ich als Porsche das entscheide. Genau. Interessantes Beispiel, weil ein Porsche ist ja nicht entscheidungsfähig.
0: Was genau. ja eine Frau ist. Ah, ein Porsche ist Besitz, eine Frau nicht. Hm. Glaube ich. Also im Osten nicht. Also das heißt,
1: dann ist es ja immer noch eine Form von... Das stimmt gar nicht. Ich mach das nicht mit, ganz ehrlich. Nein, aber das heißt ja, dann wird ja die Frau auch in der westlichen Kultur immer noch als Besitz gesehen.
0: In ganz vielen, ja, ja. ja. Unabhängig von, ob sie den Kopftuch trägt oder ja, nicht. Ja. Die Haltung ist immer noch ganz ja. oft eine Form von Besitz. Ja. Das ist meine Frau, sagt man.
1: Lösungsansatz.
0: Lösungsansatz? Hm. Wir brauchen alle einen Porsche, Mann. Weil dann ist nichts mehr Besonderes. <lacht> Ja, Lösungsansatz. Du hast recht, wir haben gesagt, wir machen immer mit Lösungsansatz. Ich mache
1: nur deine Struktur. Ja Du deine hast recht. Struktur.
0: Du hast recht. Ich habe gesagt, wir brauchen immer einen Lösungsansatz. Wir müssen nicht immer nur anklagen, wir müssen auch einen Lösungsansatz Ja, du hast mich gezwungen. Ja, du hast recht. Ich finde, also die Frau darf selbst bestimmen, ob sie ein Kopftuch trägt oder nicht. Es braucht, ist für mich überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage. Mhm. So, die Strukturen dahinter, die sind doch das Problem. Müssen wir uns damit beschäftigen und nicht vorläufig damit, ob man jemanden ein Kopftuch tragen kann oder nicht. Ja? Es geht doch darum, in welchen Gesellschaften wollen wir denn leben und in welche Formate wollen wir denn Frauen anbieten und Menschen anbieten. Weißt du, ich finde es so absurd. Es gibt hier so viele Frauen,
1: die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, mhm. die äh, Kopftuch tragen und die so hoch intelligent sind, die auch für ihre Rechte einstehen und sie einklagen, aber trotzdem... Ist es halt ein Thema, was irgendwie, nee, das ist unser Recht, euch damit abzulehnen. Aber es ist ja nicht demokratisch. Und es ist auch nicht frauenfreundlich. Also ich denke, wir ja. wollten Demokraten sein und frauenfreundlich. Ich denke, wir wollten eine freiheitliche Gesellschaft sein. Ja. Haben wir wirklich Demokratie gelebt? Wirklich? Echt jetzt? Oder haben wir eine gute PR gelebt? Das ist so meine Frage. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die Symbolik ist das Problem dann. Inge, und das ist genau das, was ich meine. Wenn du als Deutscher dich entscheidest dazu, das Kopftuch als Symbolik der Unterdrückung zu sehen, das ist deine Verantwortung. das ist meine Entscheidung. Deine Entscheidung. Dafür musst du auch
0: deinen Arsch in der Hose haben und dann auch wirklich einstehen dafür. Und die Entscheidung basiert darauf, dass ich gelernt habe, dass es Länder gibt, in denen das Kopftuch tatsächlich quasi Ausdruck dieser Unterdrückung ist. Aber wer
1: hat das gesagt, dass das, ich meine, also es gibt viele Formen von Unterdrückung. Ich meine, Frauenhäuser wurden in Europa ja nicht wegen muslimischen Frauen gemacht. Die wurden ja wegen deutschen Frauen gemacht, weil deutsche Frauen genauso auf die Fresse gekriegt haben. Ob mit oder ohne Kopftuch. Also Gewalt an Frauen und Unterdrückung an Frauen. Der eine macht es mit grün, der andere macht es mit blau. Das ist genau dieselbe Sache. Aber ich habe oft das Gefühl, dass die westliche Gesellschaft sich versucht einzureden. Die sind ja viel schlimmer, deshalb sind wir besser. Ob wir es dann wirklich sind, ist dann auch wieder nicht mehr so relevant. Also die Erzählung alleine, ich bin besser, Hm.
0: als die Kopftuchtragende Unterdrückte und ich bin dadurch Hm. auch emanzipiert, weil sie unterdrückt ist. Naja, aber das, das Hauptproblem ist die Unterstellung, man könnte mit einem Kopftuch nicht emanzipiert sein. Ja, total. Weißt du, das ist die Unterstellung, wobei man ja, oder anders gesagt, um das Kopftuch zu befreien, ist es ja gerade wichtig, dass Frauen, die eben nicht unterdrückt werden, das tragen. Wenn sie sozusagen das als Zeichen benutzen wollen. Machen sie ja. Und ja, sagt ich ja. der
1: Staat, sie können nicht Lehrer werden, tut mir leid. Aber Söder rennt und macht wirklich an alles, was er finden kann, Kreuz ran. <lacht> Ey, wirklich, es ist so affig. Und überhaupt, ich habe mal eine Frage. Ja, jetzt. Jetzt, äh... äh
0: ja, du, Highlights, und, du, Highlights. Jetzt genau, Highlights. Genau, Highlight. Was ist da das nächste Highlight? Guck mal jetzt, Mann, das ist ein, das wird eine gute Sendung. Ich ja, spüre das. Ich ja, das ist schon eine gute ich Sendung. Ich finde,
1: wir gehen gut rein. Jetzt das mal muss mal, was was ist Jetzt war Butter bei ihr Fische, Digga. richtig am Thema dran. Alles ist gut, das gefällt mir.
0: Ja. Okay, was wollt ihr? Ja. Jetzt ist er drin. Jetzt, er ist jetzt, drin. Ich bin wirklich heiß. Drauf. Wir haben diesen Poatenschlachtmodus verlassen. Weißt du? Also, Söder sollte den Kopf tragen.
1: Ich finde, ja. ich finde ja, Söder sollte zur Strafe eine Boka
0: tragen. Ja, sind Und irgendwie. islamisch heiraten. Absolut. <lacht> Unbedingt. Okay, da wäre jetzt die Begründung, warum man die Kreuze aufhängt in Bayern, wahrscheinlich, ich, da kenne ich mich nicht aus, aber die Begründung ist wahrscheinlich, weil wir sind christlich geprägtes...
1: Keiner weiß hier noch, was Mhm. das ist, außer jetzt so ein paar Kirchen. Aber ansonsten, ab und zu gibt es mal eine Jesuiten-Doku und das war's. Also keiner ist doch noch so richtig, äh, wer ist denn da noch drin oder hat das was Regionales zu tun? Berlin ist ja eh immer ein bisschen...
0: Ja gut, wir sind ja eh nicht Deutschland in Berlin.
1: Ja, aber ich fühle mich, als egal, aber es ist nicht so, das stimmt.
0: Ja, Berlin schon sehr... Also wenn man ein bisschen durch Deutschland tourt und unterwegs ist, ist Berlin schon sehr anders. Ja. Also das ist so, das merkt man halt relativ schnell. Ja. Finde ich. Und ich glaube auch, dass es im Prinzip einer der Hauptgründe ist, warum Menschen auch hierher wollen. Ja. Egal, ob wir einen Flughafen haben, der funktioniert oder nicht. Es ist halt für ganz viele Menschen, die sagen wir mal, ein offenes Ohr, und Auge haben, der Beweis, dass es doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, in der Struktur zu leben, was sogar irgendwie eine deutsche Sache ist, Strukturtechnisch, dass alles, was Deutschland so gut es hat, mit irgendwie noch da ist, auch wenn es nicht alles so 100% funktioniert wie meinetwegen in München. Mhm, Mhm. Aber andererseits ist es halt hier egal, in den meisten Teilen, woher du bist, was du machst.
1: Ja, das ist das Geile an Berlin. Also das ist wirklich dieses Gefühl von, ich habe auch das Gefühl, Berlin ist eine Stadt, mit der hast du eine Beziehung. Ja. Das ist nicht irgendwie eine Stadt, die dich kalt lässt. Entweder du hast sie oder du liebst sie. Und jedes Mal, ich bin schon dreimal, vier, fünf mal weggezogen aus Berlin. Stimmt, du bist ja
0: abgehauen, abgehauen Immer
1: wieder abgehauen, aber ich schwöre dir, diese Stadt holt mich immer wieder zurück. Ich Kommt kann zurück. auch nicht ohne. Es ist interessant, dass ich mich damit identifiziere. Ich identifiziere mich mehr damit, ein Berliner zu sein, als eine Deutsche zu sein oder ein Türke zu sein. Mhm. Also weil dieses Berliner, ich merke ja schon, dass dieses Berlinerische ist einfach im Vergleich zu anderen regionalen Sachen wie Hessen oder wie Köln. Es hat eine andere Energie. Ja. Wir Berliner, wir sind immer auf Zack, wir sind schnell, Verstehen Sie, was ich meine?
0: Alle, die uns hören und nicht aus Berlin sind, werden sich dann, und jetzt drehen sie wieder da an ihrem Berliner Größenwahnrad.
1: Ja, aber ist doch gut. <lacht> was ist, ja, das ja, ist auch eine, eine
0: schöne ist Sache. Ist ich auch, liebe das. Ist, und der Berliner hat halt auch nicht dieses, zum Beispiel diese ganze Flughafennummer. Ne? die interessiert im Prinzip die Menschen außerhalb von Berlin ja mehr als die Berliner selbst. Weil wenn ihr hier zu einem sagt, hier scheiß Flughafen und so die Antwort kommt immer, ist Tegel noch uff? <lacht> ist <lacht> Und dann sag ich ja, und dann so lange ist, okay. Ja. Sollen sie ist doch okay, so machen so scheiße ja. Und ich glaube, es hat was viel mit der Geschichte der Stadt zu tun, ne? Weil die Stadt ja im Prinzip auf Improvisation aufgebaut wurde ja. und in diesem ost west sein, was es halt so lange war mussten die Menschen auch ständig improvisieren. Miteinander, übereinander und so weiter. Jetzt hast du was gesagt. Weil Improvisation haben die Ossis
1: machen müssen. Unbedingt. Du musstest improvisieren. Du hast nicht alle Materialien gehabt. Improvisation ist sozusagen das allererste, was ich kennengelernt habe in meiner Kultur. Hm. Weil die Türken müssen auch improvisieren. Du Hm. hast nicht alles da und nicht alles zu jeder Zeit. Ist einfach so.
0: Und wann kannst du improvisieren? Wenn du sozialisierst, wenn du mit Menschen agierst. Aber was fördert das? Deine Kreativität. Keine Innovationskraft.
1: Und das ist ja immer das, was ich sage. So, ich glaube ja, dass diejenigen.
0: Aber es die, ist aus der Not geboren, das ja, muss man auch aber, sagen. Ja, aber,
1: aber das meine ich ja. Der, eigentlich lernst du ja, wie mache ich aus der Not die Tugend. Ja? Mhm. Mhm. Und das lernst du nicht, wenn man hier als Gymnasiast alles in den Arsch steckt und du trotzdem einer 4,5 aufs Gymnasium geschickt wirst und schön alles von Mama und Papa in den Arsch geblasen kriegst. Verstehst ja, du, das haben meine?
0: wir schon mal gesagt. Ne? Das ist ein Unterschied, ob man jeden Tag sozusagen mit dem SUV vor die Schule gefahren wird oder sich morgens mit einem Messer durch die U-Bahn sticht.
1: Ja, und deshalb glaube ich, die nächsten Innovationen werden nicht von Gymnasiasten
0: kommen und auch nicht von Studenten. Verstehst du, was ich meine? Das ist ich glaube, es werden wirklich Leute sein, auf die wir nie kommen würden. Aber es ist ja jetzt schon so, dass ganz oft irgendwelche Apps, ne, die durch die ja. Decke gegangen sind. So. Das sind nicht Leute gewesen, die irgendwelche Abschlüsse gemacht haben, die sondern die Leute, Leute ah! die, die Ideen hatten. Ja. Weißt du, die gesagt haben, das ist doch eine geile Idee. Ja. Guck mal, alle meine Kumpels wollen das. Lass uns das machen. Und dann wollten das nicht nur die Kumpels, sondern ja. das halb Deutschland. Ja. Und da sind wir natürlich, aber das ist ja schon mal sehr deutsch, da wir so bürokratisch hier funktionieren. Selbst wie jemand wie Bill Gates oder sowas oder auch äh, Steve Jobs, und was, die hätte es ja in Deutschland alle nie gegeben, weil sie nie die Genehmigung bekommen hätten, in der Garage einen Computer aufzubauen. Weißt du? Siehst
1: du, und das meine ich. Improvisation ist sowas wie, ich sag ganz ehrlich, für mich ist ähm, Improvisation etwas, was Spaß macht, was, mir, was mich erfüllt, ja. was, mich am Le- was mich lebendig macht auch. Ne?
0: Aber du vertraust hab-
1: darauf, dass du es kannst naja, was heißt natürlich, wirst du deine Grenzen einschätzen und ich weiß auch, dass Improvisationen auch schief gehen können, aber alleine das Gefühl, ich könnte es schaffen, da hast du recht, ich könnte es schaffen mit dieser Improvisation mhm. und dann freue ich mich, dass ich es dann auch geschafft habe. Ja, das dann gesagt okay, das konnte ich jetzt ersetzen und es eigentlich viel geiler. Ja. hat viel mehr Style, es ist irgendwie viel mir auch näher, ja. weil ich die Idee hatte, dass so... Also und ich, du bist im Moment. Ja, es macht mich glücklich zu improvisieren. Mhm. Und, und, und du musst im Moment ist, sein dafür. Ja, und ich finde, diese Gesellschaft sieht das aber ganz oft, und da hast du recht, ne, mit diesem Bürokratischen, sieht das als was minderwertig
0: sein. Ja, weil man äh, die organisieren erste, ist genau, das allerhöchste. Genau, die, so der erste a, a Kritikpunkt ist sozusagen, dass Leute sagen, du hast dich nicht gut vorbereitet und du weißt nicht, womit du dich beschäftigt, und, bla, bla, und die, all diesen Krams genau. und das ist dir offensichtlich alles sehr leicht gefallen, ja. weil ich das improvisiert habe. Und das war schon zu Schulzeiten war das so, dass ich halt Aufsätze halt nicht ausformuliert habe oder aufgeschrieben habe, sondern halt wie im Handy, ich habe halt Stichpunkte und rede dann ja. und mach, ja. Ja, anhand dieser Sachen und das habe ich schon im frühesten Jugend entdeckt, dass mir das viel mehr liegt und es das, ja. das viel besser kann als wenn ich das 15 Seiten runterschreibe und okay. vorlese. Okay. Und dann habe ich trotzdem bloß eine 2 bekommen, ja. weil sie zu mir gesagt hat, du hast das nicht ausformuliert. Da genau. stehen nur Stichpunkte. Ja. Ja. Ich, ich habe doch gerade, die haben alle gelacht. Ja. Und ich habe einen mega Vortrag gehalten. gehalten. Okay. Ge- nee, da, du musst das aufschreiben. Und das ist aber genau, das ist der Punkt. Und die Leute, die das sozusagen exakt ausformuliert haben, aufgeschrieben haben, sich hingesetzt haben, todeslangweilig 20 Minuten im Unterricht genervt haben, weil sie es vorgelesen haben, die haben ihre Eins bekommen, weil sie gesagt hat, auch oh, toll vorbereitet, alles ja, schön. Ja, genau. Und das ist aber auch, das, das glaube ich, auch ein Fehler, dass man den, 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 den Kindern oder den Menschen dann einfach die Kreativität nimmt Voll. und auch die Möglichkeit, sich auszuprobieren und zu erkennen was sind denn meine Grenzen und wo scheitere ich? Das passiert ja nicht, wenn ich einen 15-seitigen Vortrag vorlese und die Frau sagt, das hast du toll vorgelesen. Das schafft ein Kleinkind.
1: Genau das meine ich, Inge. Das ist auch mein Ansatz. Ich finde das auch nicht sehr hochwertig. Aber es wird dir halt so verkauft. Das ist meine Frage an dich. Hat das auch was damit zu tun, dass man einfach den Menschen dadurch auch irgendwie im Griff hat, indem man ihn normt? Indem man ihm ihm nicht seine seine Freiheit irgendwie auch Raum gibt, wo er sie ausleben kann? Weil weißt du, was mir aufgefallen ist, Inge? Jetzt mal zur Selbstständigkeit, okay? Ich weiß ja nicht, warst du mal angestellt? Ja, ne?
0: Ich war mal angestellt ja. auch mal, ja, ja.
1: Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Schülerin an der Uni, die hat mich gefragt, was sagst du zur Selbstständigkeit? Und ich muss sagen, diese Selbstständigkeit, dieses Angestellten-Denken ja. im Vergleich zum Denken eines Selbstständigen. Also ich habe das Gefühl, ich, mein Risiko ist natürlich höher,
0: aber ich lebe. Und da, da fängst du nämlich schon an, das Risiko ist nämlich gar nicht höher. So. Das ist nämlich, und das begreift man aber auch ja. nur, wenn man mal angestellt war und danach frei ist. Genau. Also ich habe ja lange ja. an, fest angestellt weil ja. Radiosender gearbeitet. Und ich habe auch immer gedacht, wie verdienst du denn dein Geld, wenn du nicht ja. festen Job hast und so, wenn du keinen Arbeitsvertrag hast, der unendlich läuft? Ja. Diese Angst, dass man denkt, wenn ich das kündige, dann bin ich arbeitslos, und passiert nie wieder was in meinem Leben. Aber das ist Quatsch, das ja. passiert ja nicht. Ja. Ich habe auch erst, nachdem ich gekündigt habe und raus war, so drei, vier Wochen nachdem das vorbei war, habe ich im Prinzip begriffen, dass das, was ich für eine Karriere leider gehalten habe, ein Hamsterrad war. Mhm. Das sieht von innen ähnlich aus.
1: <lacht> Geil. Aber,
0: Vergleich. aber von außen siehst du halt, das eine ist im Kreislauf, das andere ist nach oben. Ja. So. Und das checkt man aber tatsächlich erst, wenn man den Abstand hat. Mhm. Da muss man sich trauen tatsächlich. Finde ich auch. Ich könnte auch nie wieder so zurück. Ich könnte ich in diesen, nicht. Ich System kann in nicht, nicht, funktionieren. nicht wieder rein. Es hat
1: mir wirklich das Leben gerettet, selbstständig zu werden. Ja. Im Sinne von wirtschaftlich selbstständig zu werden, weil ich einfach auf Ideen kommen muss. Da kommt ja. wieder meine, mein Talent an Kreativität, Improvisation, ja. wie kann ich die Dinge äh, lösen. Ja, Und das wird
0: dir irgendwie ein bisschen im angestellten Denken abtrainiert. Klar, es wird dir halt eine bestimmte Sicherheit suggeriert. Ja. Ich hatte einen Arbeitsvertrag, der lief ohne Beschränkung. Ja. Der war nur einmal zum Quartal kündbar. Mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten. Das war im Prinzip wie so eine Verbeamtung ja. bei dem Sender. Ja. Und das Gehalt war auch okay und so weiter. Aber am Ende hat mich das einfach kreativ du, komplett gelebt. Genau du machst, du läufst halt ja. nur und funktionierst. Ja. Aber es passiert dir nichts in deinem Kopf. Ja. Und das habe ich tatsächlich wirklich erst gecheckt, als Forever. vorbei war. Mhm. Das ist interessant. Ich finde das wichtig, weißt du, weil ich glaube
1: schon, dass wir in so eine Zeit übergehen, guck mal, jetzt kommt Digitalisierung und so, das heißt, immer mehr Menschen werden ihr eigenes Brand. Wir haben ja sowas wie ein Brand, mittlerweile so ein... Instagram. Ja, ist so. Ja, also, dass du irgendwie durch dein Brand eben auch deine Träume verwirklichen kannst. Und ich glaube, die Zukunft ist Tatsache, dass fast jeder irgendwann eine Webseite haben wird, wo er irgendwie auch in seiner Persönlichkeit, in seiner Identität
0: ein Brand ist gibt es ja im Prinzip ne? ja. alles was du auf deinem Profil von Instagram draufballerst ist ja im Prinzip schon dein Brand mhm. du zeigst dein Leben und mhm. du machst es gibt Leute die machen das im Prinzip noch für sich Und es gibt ja schon wahnsinnig viele, die sind in so einer Blase, sind die halt einfach eine eigene Marke. Mhm. Die haben irgendwie 100.000 Menschen, die ihnen folgen, von denen haben wir noch nie was gesehen oder gehört von den Leuten. Aber die verdienen Geld damit. Da kommt jemand und sagt, wenn du hier meinen Klerasil in die Kamera hältst, kriegst du so viel Dollar dafür, dass du das deinen 100.000 Leuten beibringst. aber jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Inge. Kunst im
1: Kapitalismus ist Träger für Werbung. Und das meine ich mit kapitalistischer Mhm. Wertgemeinschaft. Kapitalistische Kultur. Ist das ist das, also, das ist, Das ist, ja, was heißt Kritik? Ich würde sagen, es ist, es ist so ein Augenöffner, dass man sich das einfach mal klar macht. Weißt du, jetzt, dass das natürlich.
0: Dürften wir jetzt einen Sponsor haben für die Sendung? Oder nicht? Äh. Wallah, ja.
1: Du darfst alles. Du darfst alles. Aber man muss sich im Klaren darüber sein.
0: Ja, ja das also, stimmt. also,
1: jetzt nicht so tun. Ich meine, ich meine wer hat denn früher Kunst gemacht? Das waren die Leute, die Kohle hatten, weil sie sonst nichts anderes zu tun hatten. Das war jetzt nicht der kleine Arbeiter. Hat, ja, hat sich ja ja, was ja, ja, getan. Ja, ja. Also, geil, ja, ja, geile Öffnung also, auf
0: jeden Fall. Ja, ja, klar. Umso mehr von den grundlegenden Belangen ja. im Leben erfüllt sind, ja. umso mehr hat man überhaupt die Möglichkeit, sich mit Kreativen zu beschäftigen. Ja. Ne? Das ja. ist ja normal. Im Prinzip muss ich ja meinen Eltern dankbar sein, dass ich in einem Kontext aufgewachsen bin, in dem klar war, du musst dir erstmal keine Sorgen machen. Mhm. Ne? Du, bist, du lebst bei uns, du hast ein Haus, du so ein Dach über den Kopf, du gehst zur Schule, du hast dein Taschengeld, bla bla. Mach das, was dich interessiert. Und das ist ja etwas, was die Modi im Sudan ihrem Kind nicht sagt. Aber das ist, das wissen wir ja gar nicht. Und
1: genau da gehen wir ja in die Falle. Also ich meine, über eins sind wir uns, glaube ich, faktisch im Klaren. Es kann kein Land existieren, was kein Geld hat und Ressourcen. Mhm. Es kann gar kein Land geben. Die könnten mhm. gar kein Land machen. Du musst eine Infrastruktur ja, bilden, ja, du musst klar. irgendwie eine Verteidigung bilden. Du musst schon irgendwo Millionen haben. Das heißt, jede Gesellschaft in jedem Land ist aufgebaut. Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Oder eventuell Oberschicht und äh, Unterschicht. Mhm. Also, das heißt, es gibt auch im Sudan die Mutis, das weißt du ja auch, aber das ist interessant, dass wir darüber reden. Es gibt im Sudan genauso die Mutis, die sagen: Hier ist alles, du bist safe. Die, mach Anzahl ist, Weg. die Anzahl ist geringer als hier. Genau. Also, und das ist interessant. Warum setzen wir quasi jetzt, ich mache das ja auch, ne? Also, warum setzen wir den Sudan quasi mit einer gewissen Form von Armut gleich? Das ist das Erste, was uns einfällt. Wissen wir, Frames, Mames, wieder die Frage der Verantwortung. Ja. Hab ich was davon? Ja? Wenn ich eine Somalierin in Armut sehe, was habe ich davon? Es
0: yeah, yeah, yeah. also ist die Frage, okay. sollte ich
1: nicht losgehen und gucken und erzählen, wo, wo die Somalis sind, die eben reich sind, die kreativ sind, die was draus machen, die ein Wunder sind. Also wäre das nicht eigentlich der Ansatz, um zu sagen, so könnten wir zusammenleben als Menschen in einer globalisierten Welt?
0: Das fängt ja schon damit an, dass der Umgang respektvoller sein müsste. Ja. Selbst wenn man feststellt, dass es den Menschen in Somalia nicht so gut geht wie den Menschen in Deutschland, man hat noch nicht die Basis zu sagen, Ihr Idioten, wie erkläre ich das jetzt mal alles? Ja? und schon gar nicht, wenn man am Ende feststellt, es geht gar nicht darum zu helfen, sondern es geht darum, um eine bestimmte Struktur zu erhalten, Und um dann anschließend auch noch zu sagen, ja, auch so einem Kolonialgedanken, der hinten dran noch hängt, zu sagen, ja, die haben das Seilend einfach nicht drauf, die können das nicht. Ja, ja. So. Warum das, ist das denn? Natürlich die Begründung
1: <lacht> ist, das, du idiot.
0: Ja, genau. <lacht> ne? Aber andererseits, also wir sind diejenigen, die irgendwie afrikanische Fischbestände wegfischen, weißt du, europäische ja. Fischer und so weiter, oder wir verkaufen irgendwelche Lebensmittel nach Afrika, die dafür sorgen, dass... Aber wir zerstören den Kontinent,
1: wir nennen das Dritte Weltland, das ist das reichste, der reichste Kontinent der Welt, Digga. Genau. Jetzt, ich verstehe, das ist so schizo, ja. aber es hängt eben mit unserer Alltagskultur zusammen. Das ist nicht etwas, was irgendwie andere machen, sondern wir stellen das her aufgrund unserer Sichtweisen über diese Menschen. Wenn ich etwas keinen Wert gebe, genau. bedeutet das, ich kann seinen Wert abschöpfen.
0: Ja. Genau.
1: Weil ich ihn nicht benenne.
0: Ja, ja, stimmt schon. Strukturell schwierig.
1: Ja. Also beziehungsweise für neokolonialistische, neokapitalistisch super.
0: Super. Du hast schon wieder dieses Wort gesagt.
1: Ja, weil es be- <lacht> fasziniert mich zurzeit, inspiriert
0: <lacht> mich. Was ist denn mit dem Wort? Was ist magst du nicht, oder was? Was mir fehlt an dem ja, Aspekt, ja. und das ist nämlich was, wo es halt eben schwierig wird. Jetzt ist. Kommt's. Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, ja. die auf Grundlage von einem kapitalistischen System profitiert haben, denen es besser geht. Okay. Okay, jetzt Bruder, aber jetzt du vermischt diese Äpfel mit Eier. Das basiert ja auf diesem kapitalistischen Grundsatz der Wertschöpfung. Das Problem ist halt, das funktioniert halt nicht unendlich. Wir können natürlich sagen, jedes Jahr steigern wir die und die Wirtschaftsleistung um drei Prozent. Aber es gibt halt einfach ein Ressourcenlimit. Und es gibt natürlich auch gesellschaftliche Entwicklungen, die sagen, okay, da ist Schluss, da ist die Grenze erreicht. Da kann es gar kein Wachstum mehr geben. Und dann bricht das System halt zusammen, weil es auf Wachstum ausgerichtet ist. Es lebt von Wachstum. Es frisst vorne mehr als es hinten scheißt. Ja, aber
1: und das ist ja genau das. Ist ja genau das. Guck
0: mal, wir hatten soziale Marktwirtschaft. Der Gedanke war ja, ja
1: genau das, was wir wollten. Ne? Also ja. fürs Volk die Sachen frei. Ja. Schwimmbad, U-Bahn. Basis. Oh, Verstehst du, was ich meine? Basis, Reisen, dass ja. du mobil bist, ja. dass du ja. ja. Also das ist das ist alles. Was
0: denn gescheitert?
1: Und auch unser Gesundheitssystem. Ja. So, das meine ich. Es, Kapitalismus ist nicht. Deshalb sage ich Neokapitalismus. Ne? Also wir haben ja die Richtung geändert wir haben ja sozusagen, und das meine ich mit faschistischem Kapitalismus, das ist nicht mehr soziale Marktwirtschaft. Die ist ja gut, mhm. weil die hat eine gewisse, auch die ordoliberale Wirtschaftsansicht, die ist ja super. Was wir haben ist, Adam Smith, der Markt reguliert genau. und
0: fickt alles. Genau, und das ist Quatsch. Ja. Das ist einfach Quatsch. Und dann soll Denn das Kartellamt weil, weil, dafür sorgen,
1: dass Firmen nicht akkumulieren. Genau. Denn wir haben sieben, acht, neun Firmen, die Tochterfirmen aufgemacht haben, die äh. dann wieder Tochterfirmen aufgemacht, wollt Die uns verarschen? Echt jetzt?
0: Ja, aber, aber der, der Markt regelt das. Das ist wirklich ein dummer Satz, ne? Es gibt halt Dinge, die sind für den Markt toll, die sind halt für die Menschen scheiße. Ja. 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 Und deswegen kann man nicht sagen, der Markt regelt das. Ja. Aber was? Und letzte, also wir müssen zum Ende kommen, ne? Wir haben schon oh, wieder wahnsinnig ey. viel. Quatsch. Mann, aber Weil, ich, bis jetzt wird es interessant. Mit ja, dir. ich sag ganz ehrlich, ja. ich will mehr mit dir reden. Ja, sehr gern. Was machen wir denn hinten raus? Da sind wir ja dann schnell beim Kevin Kühnerschen Sozialismus, <lacht> wo dann alle wieder aufschreien, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, keine Verstaatlichung und so weiter. Nein, weißt du
1: was? Ich glaube, Inge, wir sollten unser Denken insofern verändern, dass wir sagen, wir brauchen ein System des Ausgleichs. Mhm. Wir wissen, dass jedes Plus ein Minus mit sich zieht und dass jedes Minus ein Plus mit sich zieht. Das heißt, wir müssen gucken, wo haben wir zu viel Minus gemacht und wie müssen wir das mit einem Plus wieder in die Balance bringen, sodass es ausgeglichen ist. Und das meine ich mit, natürlich kannst du so reich sein in dieser Welt. Ja? Mhm. Aber vielleicht auch begrenzt, so wie unsere Ressourcen begrenzt sind, bis 500 Millionen, kannst du als eigene Person besitzen. Ist super, das ist viel Geld. Ja, natürlich. Verstehst du, du bist Trillionär? Das, das Problem ist halt, aber dass jemand, jemand muss bestimmen, wo die Grenze ist. Ganz genau. Und das kannst du <lacht> aber nur, ja. wenn du natürlich in einem System lebst, was sich nicht selbst bescheißt ja. und sich nicht eine Grundgesetz-PR gibt und eine Menschenrechts-PR, während sie die eigentlich permanent nicht einhält. Mhm. weil ich das Gegenteil macht. Also da müssten wir schon Menschen sein, die das ernst meinen. Und ich habe das Gefühl, wir meinen das nicht ernst. Ich glaube, wir sind wirklich schon mittlerweile so, dieses, das ist auch so ein bisschen dieses Gedenkkultur, wenn man daran denkt, dass die leiden, dann ist man irgendwie auch fein raus aus der Sache.
0: Mhm.
1: Also wir müssten einfach wahnsinnig viel, ver- jetzt mal ganz ehrlich, wir müssten wahnsinnig viel verändern. Und das wissen wir auch. Aber warum können wir dann nicht dazu stehen, dass wir das sind, was wir sind? Ja, wir sind Täter, wir nutzen unsere Chance, wir nutzen unsere Kunst. wir sind nicht interessiert am Ausgleich, wir sind nicht interessiert an einer Welt, in der es der Natur gut geht, den Tieren gut geht und nö, wir sind daran nicht interessiert. Wir sind daran interessiert, wer fickt jemanden, äh, den Nächsten am allerbesten.
0: Was, gehst du gleich essen? Oh voilà. äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. IES äh, abonniert es jetzt auf Spotify, Deezer und iTunes und äh, unser Sponsor heute war die FDP. <lacht> oh lad, oh, das stimmt. Ich schwöre alles FDP.
1: Tschüss.
0: Aber ja, passt, passt.
1: ISS. Abonnieren, Leute. Abonnieren. Abonniert, Mach doch mal. Das, das ist nächste Spiel. So Mach nicht drängen.
0: Und damit sind wir am Ende von EES, der Edel und Ingmar Show. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr auf Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wann das ist, bestimmt ihr selbst.